0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je 1 Koningen, hoofdstuk 4 en uit 2 Timotheus het tweede hoofdstuk uit de basisbijbel. De belangrijkste mensen van koning Salomo. Koning Salomo was dus koning van heel Israël en dit waren de leiders van Israël. Azaria, de zoon van Zadok, was de hoge priester. Elihoref en Ahaya, de zonen van Sisa, waren schrijver. Jozefat, de zoon van Ahilud, was minister-president. Benaja, de zoon van Jojoda, was de aanvoerder van het leger. Zadok en Abjatar waren priester. Azaria, de zoon van Nathan, hield toezicht op de opzichters over de verschillende gebieden. De priester Zabut, de zoon van Nathan was de vriend van de koning en zijn raadgever. Ahizar was hofmarschalk. Adoniram, de zoon van Abda, had de leiding over de arbeidsdienst van de mensen die voor de koning moesten werken. Salomo had in Israël twaalf opzichters aangesteld, ieder over hun eigen gebied. Elk van hen moest een maand lang zorgen dat er eten was voor de koning en zijn hele paleis. Dit zijn hun namen. Ben-Hur, was opzichter over het berggebied van de stam van Ephraim. Ben Deker was opzichter over Makaz, Saalbim, Bet-Semesh en Elon-Bethanan. bet, bet Heset was opzichter over Arubot, Socho en het hele gebied Hefer. Ben-Abinadab was opzichter over de hele streek van Dor. Hij was getrouwd met Salomo's dochter Tafat. Beena, de zoon van Ahilud, was opzichter over Taanach, Mechido en heel dat naast Zeratana ligt. Beneden Jezreel, vanaf Betsan tot Abel Abel-Meholah, tot aan de andere kant van Jokmejam. Ben Geber was opzichter van Ramot in Gilead. In zijn gebied lagen de dorpen van Jair, de zoon van Manasseh in Gilead, het gebied van Argob, in Bashan met zestig grote steden met muren en poortdeuren met koperen hendels. Ainadab, de zoon van Ido, was opzichter van Mahanaim. Aimaas was opzichter over het gebied van de stam van Naftali. Ook hij was met een dochter van Salomo getrouwd, namelijk met Basmat. Beinja, de zoon van Husai, was opzichter over het gebied van de stam van Asser en over Alot. Jozefat de zoon van Parua was opzichter over het hele gebied van de stam van Issachar. Simei, de zoon van Ela, was opzichter over het gebied van de stam van Benjamin. Geber, de zoon van Uri, was opzichter over het land Gilead. Dat was het gebied dat van koning Shihon van de Amorieten en koning Och van Bashan was geweest. Hij was de enige opzichter in dat gebied. De Judeërs en Israëlieten waren zo ontelbaar als het zand langs de zee. Ze hadden voorspoed en waren gelukkig. Salomo's koninkrijk en rijkdom. Salomo heerste over alle landen vanaf de rivier de Eufraat tot aan het land van de Filistijnen en tot aan de grens van Egypte. Ze betaalden hem belasting en dienden hem zijn leven lang. Elke dag had Salomo voor het paleis nodig 30 kor, 7500 liter, fijn meel en 60 kor, 15.000 liter, gewoon meel. Tien vetgemeste koeien, twintig koeien uit het weiland, honderd schapen, verder nog herten, gazellen, damherten en vetgemeste ganzen. Hij heerste over het hele gebied aan de westkant van de rivier, vanaf Tifsa tot aan Gaza, over alle koningen aan de westkant van de rivier. En in zijn hele rijk heerste vrede. Alle bewoners konden in rust en vrede wonen, vanaf Dan in het noorden tot Beersheba in het zuiden, Salomo's hele leven lang. Verder had Salomo 40.000 paarden voor zijn strijdwagens en 12.000 ruiters. De opzichters van de verschillende gebieden leverden het eten van koning Salomo en alle mensen die bij hem aan tafel aten. Elke opzichter had een vaste maand aangewezen gekregen dat hij daarvoor moest zorgen. Ze zorgden ervoor dat hij nergens tekort aan had. Ook leverden ze gerst en stro voor de paarden en de renkamelen van de koning. Ze brachten dat naar de plaats waar het zijn moest. Ze deden dat alles precies zoals koning Salomo het hun had voorgeschreven. Salomo's wijsheid. En God maakte Salomo wijs en verstandig. Zijn wijsheid was zo onmeetbaar als het zand langs de zee. Hij was wijzer dan alle wijzen in het oosten en in Egypte. Hij was wijzer dan alle andere mensen. Zelfs wijzer dan de ezraïd Etan. En wijzer dan Heman, Kalkol en Darda, de zonen van Mahol. Bij alle volken rondom Israël was hij beroemd om zijn wijsheid. Hij maakte wel 3000 wijze spreuken en 1005 liederen. Over alles wist hij wel een wijze spreuk. Over de bomen, van de grote cederboom op de Libanon, tot en met de kleine hisoplant die op de muren groeit, over het vee, de vogels, de kruipende dieren en de vissen. Alle volken hoorden van Salomo's wijsheid en van overal kwamen koningen naar hem toe om zijn wijsheid te horen. We lezen verder in Timotheus. Een goed soldaat van Jezus Christus. Timotheus mijn zoon, wees sterk door Jezus' liefde en kracht voor jou. Wat je samen met veel andere mensen van mij hebt geleerd, moet jij weer leren aan betrouwbare mensen. Dan kunnen zij het zelf ook weer aan anderen leren. Een goed soldaat is niet bang om te lijden. Zorg dat je een goed soldaat van Jezus Christus zal zijn. Tijdens de strijd houdt geen één soldaat zich bezig met de gewone dagelijkse dingen. Hij heeft maar één doel. Degene voor wie hij strijdt moet tevreden over hem kunnen zijn. En als iemand meedoet aan een wedstrijd, wint hij de prijs alleen als hij zich aan de spelregels heeft gehouden. En een boer mag na zijn werk als eerste eten van de oogst van zijn land. Dat is zijn beloning. Luister goed naar wat ik zeg. De Heer zal je in alles wijsheid geven. Vergeet nooit dat Jezus Christus uit de dood is opgestaan en dat hij mens was, geboren uit de familie van David. Dat zegt het goede nieuws dat ik aan de mensen vertel? En voor dat nieuws moet ik lijden. Daarvoor draag ik zelfs boeien, alsof ik een misdadiger ben. Maar het woord van God is niet geboeid. Daarom wil ik alles verdragen voor de mensen die door God zijn geroepen. Want ik wil dat ook zij worden gered door Jezus Christus en het heerlijke eeuwige leven kunnen krijgen. Dit is de waarheid. Als we met de Heer zijn gestorven, zullen we ook met hem leven. Als we vasthouden aan het geloof, zullen we ook met hem als koningen heersen. Als we zeggen dat we hem niet kennen, zal hij ons ook niet willen kennen. Maar als wij niet trouw zijn aan hem, blijft hij toch trouw aan ons. Want hij kan niet ontrouw zijn aan zichzelf. Waarschuwing tegen mensen die verkeerde dingen leren. Leer de mensen deze dingen. Zeg hun ook namens de Heer dat ze geen ruzie met elkaar moeten maken. Want ruzie is nergens goed voor. Het is alleen maar slecht voor het geloof van de mensen die het horen. Doe je uiterste de best om God goed te dienen. Zorg dat je je niet hoeft te schamen voor het werk dat je hebt gedaan. Zorg er dus voor dat je Gods woord van de waarheid op de juiste manier leert, uitlegt en toepast maar blijf ver bij zinloze discussies vandaan... want mensen die zich daarmee bezighouden... raken steeds verder bij God vandaan. Bovendien besmetten die discussies de gemeente. Ze spreiden zich door de gemeente... zoals kanker zich door een lichaam verspreidt. Hymenaeus en Philetus zijn van zulke mensen. Ze zijn helemaal verkeerd bezig... want ze beweren dat de opstanding van de doden al is geweest. Daardoor zijn sommige mensen hun geloof kwijtgeraakt... Maar het fundament van ons geloof is door God gelegd. Het ligt rotsvast. Op dat fundament staat geschreven. De Heer kent de mensen die bij hem horen. En iedereen die bij Christus hoort moet stoppen met het doen van slechte dingen. Een rijk man heeft in zijn huis niet alleen borden en bekers van goud en zilver. Hij heeft ook borden en bekers van hout en aardewerk. De gouden en zilveren borden en bekers zijn voor op tafel. De andere zijn alleen voor het werk in de keuken. Als je stopt met het doen van slechte dingen, ben je als zo'n gouden bord of beker. De heer kan je goed gebruiken voor een mooie taak. Je bent dan geschikt voor elke taak die hij je wil geven. Houd je niet bezig met de dingen waar jonge mensen over het algemeen naar verlangen. Maar doe je best om eerlijk en trouw, vol liefde en vrede... om te gaan met de mensen die werkelijk van de Heer houden. Maar blijf ver bij dwaze en zinloze discussies vandaan. Want die veroorzaken alleen maar ruzies. En een dienaar van de Heer moet geen ruzie maken. Hij moet tegen iedereen vriendelijk zijn... Ook moet hij goed kunnen lesgeven over het geloof. Hij moet in staat zijn om geduldig en vriendelijk te blijven... tegen mensen die verkeerde dingen doen en niet willen doen wat hij zegt. Hij moet hun rustig uitleggen waarin ze het verkeerd hebben. Want God kan hen helpen inzien dat ze verkeerd doen. Dan wordt hun denken helder. En dan kunnen ze loskomen uit de greep van de duivel die hen gevangen hield. En kunnen ze gaan leven zoals God het wil.